0: Nu kör vi första boken, avsnitt nummer nio. Och den här gången ska vi prata om den tredje insättningen. Och då tycker jag att det är lite fest när man kör det här köpavsnitten. Så att idag pumpar vi upp på juni. Hur är läget då? Nu är jag tillbaks. Det har varit ett ofrivilligt uppehåll som sagt. Nu ska jag försöka släppa avsnitten lite oftare. Och jag har ju faktiskt två köpavsnitt att spela in för att den här veckorna som var ofrivilliga pausen där. Det, det har ju legat en 500-lapp i portföljen och bara legat och väntat på att få bli använt till att börja jobba. Så Men vi, vi spelar in ett avsnitt i taget och sen så får jag släppa dem ganska nära in på varandra. Så det kanske inte kommer bli det här ett köpavsnitt i månaden just nu för att det är lite annorlunda nu när man har varit sjuk och sådär. Så vi kör det här avsnittet, fyller på vår tredje insättning och bestämmer vad vi ska köpa. Och så kommer det snart komma in en 500 igen. För den här månadens lön har ju precis kommit in. Därför kanske ni får räkna med ett till köpavsnitt alldeles strax. Och inte så många emellan. Förutom det så håller jag fortfarande på att skriva det här 2020-avsnittet. Så jag hoppas att den kommer komma snart också. Så jag får berätta om mina corona-erfarenheter. Vi sätter igång! Vad ska vi köpa idag? Då ska vi se, då ska vi se. Först måste vi kolla på hur vi ligger till just nu. Och vad vi köpte förra gången. Vi tar oss till fliken analys och sen klickar vi på portföljanalys. Och där ser vi fördelning av våra värdepapper. Och Nu använder jag alltså Avanza-appen. Men om ni använder någon annan plattform så får ni bara lyssna eller göra på ert sätt. Just nu har vi cirka 16,5% i investmentbolagfonden. Resterande innehav ligger på ungefär 7-8%. Vilket ser ganska stabilt ut. För att eh, komma ihåg att eh, vi har många innehav som tillsammans räknar liksom som samma sak. Eh, till exempel Proetos och Handelsbanken Hållbar Energi. De klassar vi ju ihop till samma typ av andel av portföljen. Och tillsammans är de ungefär 14,5%. Sen har vi ju också... Länsförsäkringar Global Indexnära tillsammans med Swedbank Robur Technology A och AMF Aktiefond Nordamerika. De tre tillsammans ligger på ungefär äh, 22,5%. Sen har vi Handelsbanken Svenska Småbolag och Esports Found som ligger på ungefär 6-7% vardera. Så det ser ju bra ut än så länge. Vi ligger tyngst i teknik och globala indexandelen. Sen kommer de andra delarna på ungefär samma nivåer. Sist har vi småbolag och e-sport som är vår lilla krydda just nu. Och förra månaden, då köpte vi faktiskt både e-sport och småbolagsfonder. Så därför är det dags för att köpa lite hållbarhet den här gången. För vi vill ju inte glömma bort någon av våra andelar för länge. Ungefär varannan månad tycker jag är ganska lagom att köpa för glömmer vi bort att köpa ett specifikt del av portföljen två månader eller tre månader. Då kommer vi behöva fylla på så mycket samtidigt nästa gång vi behöver köpa där för att inte den ska halka efter för mycket. Sen fyller vi på grunderna också idag. Så idag blir det ungefär småbolag, investmentbolag, teknik och global och sen lite hållbarhet. Kommer ni ihåg anledningen till varför vi, vi ser på teknikfonder och globalfonder på lite som att det vore samma innehav? Även fast det finns olika fonder i portföljen så ser vi dem som samma sak. Och det är ju för att de här globala indexfonderna, de är ju väldigt tunga i just i just teknik, stora teknikföretag. Så det är nästan en teknikfond. Men den fondens regler har ju inte som regel att den ska investera i teknik. Så att de klassificeras inte som det. De tar ju bara de största bolagen. Men eftersom att de är väldigt tunga i teknik så tycker jag att vi har den som grund. Men vi fyller på i lite specifika tekniksbolagsfonder. Och sen så kryddar vi ihop dem i en enda liksom del. Så de två, de ser väl lite som samma sak just nu. Och då får vi ju en en andel i påföljen som är teknikinriktad men även den här fördelen att vi får de här storbolagen samtidigt. Och det är där vi kanske kommer hamna sen när vi köper aktier stora värdebolag inom just teknik för de här pengarna som vi har öronmärkt där då. Och för att hålla ner antalet fonder i vår portfölj just nu så tänker jag att vi ska fylla på i det vi redan har. För jag har inte snubblat över några bättre fonder just nu ändå. Jag har en som jag ska hinta lite om som jag vill prata lite grann om. Men det tar vi senare i avsnittet. Men skulle vi ha jättemånga fonder med kanske hundra spänn i varje. Då blir det lite så här, ah, det känns lite hattigt. Och vi har mycket att hålla koll på vilka som vi klassificerar som samma sak och inte. Så att det blir lite lättare och lite roligare tycker jag att vi fyller på i det vi redan har. Så att de fondandelarna får lite större antal eller högre antal i siffror liksom i pengarna på sig. Så slipper vi ha en hundelapp här och där hela tiden. Men jag bestämde ju förra gången när jag köpte min småbolagsfond att jag skulle fylla på med en annan. För två är ändå ganska hanterbart att ha liksom två småbolagsfonder. Då är det ganska stor eh, eller ganska lätt att hålla koll på att de två hör ihop. Det är därför vi har två stycken hållbarhetsfonder och sådär. Så första köpet idag blir Småbolag by Skoglund och fulla namnet på den här heter ju faktiskt Avanza Småbolag by Skoglund. Så jag vet inte ifall andra kunder som inte använder Avanza kan köpa den här. Det kan vara så att kanske andra eh, Nordnet och ni som har kunder där kanske inte kan köpa den här och då får ju ni fylla på i den förra småbolagsfonden eller välja en egen. Men jag skulle i alla fall vilja ha en liten andel i den här för den är en nystartad fond och då tar vi rygg på väldigt många andra eh, investerare för det här har varit en väldigt populär fond och eh, en bra grundare till fonden också. Och går vi in i vad det är för bolag i den här fonden så är det att lite Husqvarna, Peab, GM, vet jag inte vad det är men det här är lite Modern Times Group, MTG. Och det var ju där vi ville köpa MTG när vi går till eh, aktier senare. Så den här behöver vi ha i portföljen. Så att pengarna blir lite öronmärkta till MTG bland annat. MTG som förresten fanns också i våran e-sportsfond står vi lite dubbelexponerande. Gör ju ingenting eftersom att jag vill ju ha det här bolaget enskilt senare. Så det kommer vi kunna se sen när vi går in i fondanalys fliken där sen, för att se största innehaven i fonden i vår portfölj, då ser vi ju om vi har väldigt mycket pengar i ett specifikt bolag. Men just nu så låg ju faktiskt eh, vi knappt på 2% i våra största innehav när man ser själva aktierna. Jag tror det var Microsoft och den låg på nästan 2%. Så att eh, av alla portföljer vi har så är det det är inget specifikt bolag som är liksom utstickande så att det blir väldigt stor andel på ett specifikt ställe. Så det där är inget vi behöver bry oss om. Och just med MTG, det gör ju ingenting heller för att det är ju ett av bolagen vi vill köpa så småningom. Så ligger det till. Och då har vi valt en småbolagsfond som kombineras med vår handelsbankens Svenska Småbolag. Så det var första köpet idag. Vi kommer sammanlagt att köpa fem fonder. Så vi lägger en hundralapp där bara. Så går vi vidare på ett kort eh, som är vår investmentbolagfond. SEF Cavalier Investmentbolagsfond. Där lägger vi också in en hundralapp. För vi skulle ju ha lite sådana grundstenar också. Och efter Investmentbollag-andelen är klar så vi köpt nummer två alltså. Så tar vi och fyller på lite mer i våran AMF Nordamerika. AMF Aktiefond Nordamerika alltså. Lägger vi en 100 lapp till också. För då har vi fått eh, småbolag. Vi har fått investmentbolag. Vi har fått eh, lite teknik. Och nu har vi köpt mycket teknikfonder senaste tiden. Första insättningen då köpte vi en, en global indexnära fond. Och sen dess har vi inte gjort det så att jag tror att det lämnar upp ett tillfälle att eh, i nästa insättning då behöver vi nog fylla på i globalfonden också. Så att vi inte väger alldeles för mycket på tekniksidan. Vi måste få upp lite mer på globala storbolagen också. Då är det eh, de två sista hundra lapparna kvar. Och då sa jag att vi skulle köra på lite hållbarhet. Oh, jag, vet inte, all, jag vet inte så att de andra inte är hållbara, det vet jag ingenting om. Men de som vi klassificerar som hållbar energi och så sådär. Mm, då var det ju Handelsbanken, Hållbar energi och Proetos fond. Och här har ju faktiskt de gått sämst hittills i vår portfölj. Alla andra ligger på lite plus. Medan de här två fonderna de ligger på minus 10%. Ja, eller 11 ungefär procent i snitt på de här två. Och vi har ju valt de här av en anledning. Vi har ju trott på det. vi tror ju på de här på lång sikt. Så att de har gått ner 10 procent nu, det, det gör ju ingenting. Och det är nästan bara bra att vi har vissa innehav som har gått ner och fortsätter de att gå ner eh, utöver vad, vad de andra gör. Liksom. Eh, då, då kanske vi fortsätter att fylla på nästa månad också för att vi vill köpa in oss på billigare och billigare eh, kurser inte för, att, inte för att fonderna i sig är billigare att köpa vi kan inte alltid lägga in 100 kronor det är ju inte det, men innehaven i deras fond, alltså själva bolagen, de har ju blivit mindre värderade det är därför fonden går ner i pris eller vad man säger så tror vi då på att de här fonderna kommer göra ett bra jobb och fortsätta investera sina pengar där det har gått ner just nu så är det ju Lite större chans att de kanske börjar svänga tillbaka upp igen. Skulle vi bara fylla på i de bolagen eller de fonderna som går bäst, då kanske det inom snar framtid kanske är det dags för dem att börja gå ner. Och Då har ju vi ju köpt, köpt in oss där på topparna. Liksom. Vi vill ju försöka köpa in oss i dalarna när det går ner i kursen. Så det passar ju väldigt bra att den här två, att vi har några i alla fall innehåll som har gått ner lite grann. Och fortsätter de att gå ner ännu mer inför nästa insättning eller sådär, då tror jag nog att vi kanske fortsätter fylla på där också. Så att vi lägger in pengar där det går dåligt för tillfället. Eftersom att vi tror de här kommer gå bra på lång sikt. Och det här kan ju vara lite svårt om man är osäker på sina, sina innehav. Alltså, det, det går bara ner, det går ner. Vågar man fylla på mer, det kanske fortsätter. ja, Då, då kanske man lätt har, till och med säljer ett innehav för att ha gått ner 20-30 procent. Och då kanske man inte alls vara långsiktig som man som början sa att man var. Det, det, det är lättare sagt än gjort att vara långsiktig speciellt när det går neråt mycket. Nu har det ju bara gått ner 10-11% på de här två inaven, men ändå. Så där. nu har jag genomfört mina fem köp för den här månaden. Men det var en liten grej som ni kanske också får vara med om. Det har varit en krona som har dragits i avkastningsskatt. Alltså att vi har legat lite plus och fått mer pengar på kontot för att kursen har gått upp. Och så är det väl en gång om året eller vad det nu är. Vi kan kolla upp det, det här, det har jag inte gjort. Vänta lite. Sådär, tillbaks. jag gjorde så, så här. Fördelen med en kapitalförsäkring är den kontotypen som vi har. Vi har inte ISK, vi har ett kf är att man inte betalar någon kapitalvinstskatt. Och inte heller behöver deklarera dina affärer. Istället betalar du en avkastningsskatt i slutet på varje kvartal. Och sen står det att det är 0,375% år 2021. Så där har vi det. Nu vet vi varför det har dragits en krona där. Jag tror inte ens det var en krona. Men det avrundas ju så att man kan inte köpa för 50 öringar och sånt där. Så... En krona bort, det gjorde att jag faktiskt köpte, eh, köpte AMF-aktiefond Nordamerika för 99 kronor istället. Om jag ska vara helt genomskinlig och ärlig med vad jag gör för någonting. Och för den hade vi ju ganska, eh, i teknikandelen, hade vi ganska mycket pengar redan. Så att det blev en liten krona mindre där. Det spelar ju ingen roll. Men då vet ni. Och då kanske ni fick lite svar på varför er portfölj ser likadan ut. Försvunnit lite pengar. Så där då börjar det nog bli dags att runda av det här avsnittet. Det var ju kul att vi kunde lära oss någonting den här gången. Jag fick lära mig någonting och kanske till och med kunde jag lära er varför hade dragits lite pengar. Så fick ni slippa den googlingen själva. Och innan vi slutar så vill jag också ta upp en ny liten fond som jag sa att jag hade snubblat mig in på. Och det var när jag lyssnade på EFN Marknad, den podd som jag brukar lyssna på ibland. De hade en gäst, Erik Strand hette han tror jag. Han är förvaltare på en fond som heter AUAG-fonder. Och den här fonden, jag ska, jag ska läsa här ska ni få höra: Fonden är en blandfond och investerar sammanlagt minst 90% i sina två tillgångslag bolag med fokus på grön teknik och exponering mot ädelmetaller med fokus guld. Fonden investerar minst 50% i aktiemarknaden för att nå en exponering mot bolag som behövs för en värld baserad på grön teknik. Där fondens strategi är uppdelad i fyra strategier. Produktion av miljövänlig energi. Minskad energiförbrutning. Minskad utsläpp samt återvinning. Ah, ni förstår, det är en väldigt miljömedveten fond. Och den har fokus på ädelmetaller. Och råvaror, kanske man kan säga. När jag lyssnade på det här avsnittet av EFN Marknad så det lät det ju otroligt bra. Men så är det ju också när är en vd eller någon ansvarig för en fond eller företag som pratar om deras grej. Då låter ju det här som att det här är ju det enda man behöver satsa på. Men de, han sa mycket så här vettigt när det gäller just den här typen av fond. För det kändes lite mer som ett safe card om man tror lite grann på att, att det kanske kan ha gått lite för bra uppåt på marknaden och på vissa branscher. Så man, om man vill ligga liksom på det jag tolkar lite som ett lite safe card, man köper ädelmetaller, guld och sånt där och, och sådana typer av företag eftersom de råvarorna har ju ett litet annorlunda värde än vad kanske amerikanska dollarn har. Så det här, det kändes inte riktigt som att den passar mig personligen just nu. Men jag vet också om, speciellt i barnens portfölj, att jag borde satsa på någonting som är lite mindre riskfyllt. Så den här fonden ska jag läsa på om, att jag kanske skulle vilja ha den i barnens portfölj och... När vi vet mer om den och förstår kanske man ska säga. Man förstår mer vad det är de faktiskt gör jämfört med andra branscher. Då kanske den här kommer komma in i vår börsdagboken portfölj också. För det här var ju väldigt mycket grön tänk, energi och eh, massa bra grejer inom den delen av portföljen vi redan har. Och vi har ju två fonder där. Eh, det kan ju kanske inte skada lite grann att fylla på i en tredje fond på den här. Teknik, inte teknik, grön energi delen då. Så kanske att det blir att vi köper lite där. Men att bara ha lyssnat på ett poddavsnitt där de talade väldigt gott. Det blev mig köpsugen men det krävs mer än så för att göra ett faktiskt köp om du frågar mig. Så det här har gett mig intresset att vilja lära mig mer om den. Och då kommer jag att hålla er uppdaterade om vad jag tycker känner. det kanske börjar bli dags att hitta nya fonder. Just nu ligger vi ju ganska bra till i där vi redan har. Så vi får se vart, om vi ska hitta någon ny fond vart, vart det hamnar. Men nu vet ni att jag i alla fall kommer att eh, kolla på AUAG. Precious Green, A. Ja. Och AUAG det är väl förkortningarna på silver och guld va? Vänta, jag ser googla. <laughs> är men AU var den kemiska förkortningen för guld. Och AG är den kemiska förkortningen för silver. Så det är ju ett väldigt klyftigt namn att heta AUAG. Sen Precious Green, det kanske också är den här någon med ädelstenen den här gröna vad det nu är, emerald bland annat. Så då kanske det här är lite grann med ädelstens Grejen kombinerat med silver och guld då, i namnet. Kul att eh, man kan komma på så här klyftiga namn. Okej, okay, vi får se vad, vad det här leder till. Men eh, nu vet ni vad jag spånar om i alla fall. Och där sätter vi stopp för dagens avsnitt. Så får vi se fram emot nästa gång jag får spela in ett sånt här köpavsnitt. Så det får bli lite action och får vi se om det blir i nästa som släpps eller om det blir ett där. vi får se, ha det bra